0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, ihr lieben Würzburger und Ulmer. Und ich freue mich sehr, heute mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Und ich weiß nicht, wie euch das so geht gerade, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wären wir durch die letzten Wochen einfach nur so durchgehechelt. Jeden Tag kam was anderes und äh, man kam irgendwie kaum kaum hinterher. Ich versuche das immer, die letzten Wochen so kurz zusammenzufassen. Ende Januar gab es die ersten Corona-Fälle in Bayern. ähm, Nicht sagen, dass ihr Würzburger Schulen seid, aber hier hier waren die ersten Fälle. Ähm, Und die Hoffnung war noch, dass man das eindämmen konnte. Aber dann ging es los. Ende Februar, ähm, Großveranstaltungen mit mehreren tausend Teilnehmern werden abgesagt, Tourismusmesse und solche Dinge. Und dann ging das Ganze Schlag auf Schlag. 11.3. Veranstaltungen über tausend Teilnehmer werden verboten. Hat uns als Kirche jetzt noch nicht so getroffen. Wäre wahrscheinlich erst nächstes Jahr kritisch geworden. Ja, wishful thinking. So, nein, also genau. Dann 13.3. Schulschließungen werden angekündigt. Eltern geraten in Panik. Ja, 14.3. Veranstaltungen über 100 Leute werden verboten. 16.3. Katastrophenfall in Bayern. 17.3. Einreiseverbot in die EU. 18.3. Die Ansprache der Bundeskanzlerin. 20.3. Ausgangsbeschränkungen, Restaurants, Läden. Alles wird dicht gemacht. 22.3., letzten Sonntag Kontaktverbot drin bleiben stay the beep home und jetzt seit einer Woche sind wir hier und der Newsstrom wird so ein bisschen weniger und so langsam aber sicher dämmert es uns allen ja das ist jetzt erstmal so und es wird jetzt auch erstmal so bleiben und jetzt sitzen wir hier alle jeder für sich man könnte sagen wir sind gemeinsam einsam und auch wenn diese ganzen unterschiedlichen Maßnahmen uns alle betreffen, betreffen sie uns doch sehr, sehr verschieden. Ja, für die einen von uns ist es gerade eine Phase mit viel mehr Stress, weil ihr vielleicht im Krankenhaus arbeitet oder für Lieferando Essen ausfahrt oder bei Lidl Klopapier bewacht oder so. Ja, da ist deutlich mehr Stress als sonst angesagt. Für andere ist die Zeit gerade eher langweiliger oder man könnte es auch positiv ausdrücken, gechillter. Ihr habt weniger zu tun, aber die Bezahlung Geht weiter. Für ein paar von euch, ein paar von uns ist die Zeit ähm, emotional stressig, weil du merkst, hey, das wird existenziell. Du bist selbstständig, deine Umsätze sind eingebrochen, der Laden ist zu, aber die Miete läuft weiter. Für ein paar von uns ist es wirklich bedrohlich, weil du selber krank bist, weil du jemanden kennst, der krank ist oder einfach, weil du Angst hast, krank zu werden. Und für nochmal andere von uns ist es einfach nur wahnsinnig nervig, weil du deine Kids homeschoolen musst und dich fragen konntest oder fragst, wie das jemals jemand für eine gute Idee halten konnte. Ähm, Ja, also wir sind alle in dieser Phase zusammen und doch muss jeder von uns da irgendwie alleine durch als Einzelmännchen oder Einzelmädchen oder so. Bei mir ist es so, am Anfang dachte ich, hey, das tangiert mich alles gar nicht so arg. Ich bin eh so ein positiver Mensch, Motto Think Pink und jetzt muss ich doch gestehen, irgendwie drückt mir diese ganze Nummer aufs Gemüt. Und ich glaube, uns alle vereint diese Hoffnung, dass dieser Zustand, in dem wir gerade sind, dass der nicht allzu lang dauert, dass das Leben bald wieder normal und schön wird. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das wieder so wird. Aber meine Hoffnung und mein Wunsch für diese Zeit, in der wir so als Einzelmännchen unterwegs sind, unser Leben gestalten, Meine Hoffnung ist, dass wir diese Corona-Krisenzeit nicht nur irgendwie überstehen, sondern dass wir die sogar positiv erleben können. Ganz egal, in welcher Situation wir uns befinden. Und die Frage ist, wie kann das gehen? Wie kann das gehen, dass wir nicht erst aufatmen, wenn es vorbei ist, sondern schon währenddessen, schon jetzt durchatmen? Und während ich das sage, weiß ich, dass das für viele ja, wahrscheinlich ein bisschen utopisch klingt. Aber ich glaube wirklich, dass das geht. Und ich habe mich gefragt, hey, wer kann dir da Tipps geben? Und ich äh, bin ja auch das erste Mal in so einer Situation ähm, und dachte, wer kann dir Tipps geben? Und dachte, hey, Mönche, Mönche müssten das doch eigentlich können. Die leben ja auch in so einer gewissen Isolation, haben aber auch gleichzeitig diese gezwungene Nähe. Ja, wenn du in so einem Orden bist, kannst du da nicht einfach, wenn ich was nervt, weggehen oder so. Das ist... Äh, gerade wie in unseren Familien. Ja, Und ich dachte, Mönche haben also diese Isolation, aber auch die gezwungene Nähe. Und die müssten eigentlich die Profis für sowas sein. Und ich bin dort äh, bei Mönchen auf äh, ein paar Dinge gestoßen, die neben diesen Dingen, die man gefühlt in jedem zweiten Ratgeber lesen kann, also so Dinge wie, ja, steh morgens auf, wasch dir das Gesicht, zieh dich an, du weißt nie, ob aus einer Telefonkonferenz eine Videokonferenz wird oder so. Ähm, ja, also neben diesen Allgemeindingern Dingen bin ich ähm, auf was Spannendes gestoßen, was ich sonst nicht so gelesen habe. Und zwar geht es um das Atmen. Und das, was ich da gelesen habe, das hilft mir selber, durchzuatmen. ich hoffe, das ist auch für euch hilfreich. Diese Vorstellung mal wieder durchatmen, die klingt für mich total attraktiv. Ich verbinde damit mit Durchatmen, verbinde ich diese Vorstellung von von echtem Leben. So muss sich Leben anfühlen, so wie wie durchatmen. Wer regelmäßig durchatmet, der ist nicht getrieben vom Leben, der ist nicht außer Puste, sondern der atmet Leben. Jetzt ist es ja so, beim Atmen, Viele, vermutlich die meisten von uns, wir atmen oft falsch. Ganz oft, normalerweise atmen wir nur so in die Brust rein, statt in den Bauch. Das sieht zwar ein bisschen besser aus, wenn sich die Brust hebt und nicht der Bauch vor der Brust steht. Und wenn das bei mir heute so aussehen sollte, dann liegt es nur an den Kameras. Fernsehen macht locker 5 Kilo dicker, es liegt nicht an meinen Isolation und Schokoladenfressattacken. Nein, daran liegt es nicht, es ist nur die Kameras. So. Also auf jeden Fall, wir atmen häufig nur in die Brust und das führt dazu dass wir äh, oberflächlich atmen, dass wir nicht genug Sauerstoff aufnehmen und dass wir deswegen viel öfter atmen, als wir eigentlich müssten. An sich reichen einem Erwachsenen so zehn bis zwölf Atemzüge pro Minute, aber wir nehmen oft doppelt so viel. Durchatmen wäre viel besser. Und dass sich Durchatmen so reizvoll, so nach echtem Leben anhört, es könnte auch daran liegen, dass im Atmen eine tiefe theologische Wahrheit steckt, weil Atmen ganz viel mit Gott zu tun hat. Das hebräische Wort für Atem ist das Wort Ruach. Ruach bedeutet Atem oder bewegte Luft. Und Ruach ist ein sehr lautmalerisches Wort. Ruach imitiert das Atemgeräusch. Könnt ihr das gleich mal machen beim Einatmen? Ruach, Ruach. Mach das mal vor den vor den Bildschirmen. Ich finde die Vorstellung ganz lustig. Es ist gerade überall in Deutschland Leute, sind, die komisch vor dem Bildschirm hecheln. Aber also versuch das mal. Ja, und jetzt ist im Hebräischen ja so. Im Hebräischen, da spielen die Konsonanten die Hauptrolle. Vokale sind eher so eine Nebenrolle. Und wenn man die Vokale rauslässt, dann klingt das fast wie Schnarchen. Dann hast du noch Oder so ähnlich. Das klingt wie schlafen. Und das Lustige ist, im Schlaf, da atmen wir richtig. Da atmen wir nicht in den Bauch rein. Da haben wir nichts Verkrampftes. So, jetzt steht in der Bibel Ruach nicht nur für Atmung, sondern auch für den Geist Gottes. Wenn also im Hebräischen von Gottes Geist die Rede ist, dann schwingt da immer diese Grundbedeutung des Wortes mit, nämlich bewegte Luft, Hauch oder Atem. Dieser Aspekt, der ist in dieser deutschen Übersetzung Geist völlig verloren gegangen. Geist ist so ein statisches Wort. Ich meine, was ist, schon, was ist schon ein Geist? Keine Ahnung. Aber Atemluft oder ein Windhauch, das kannst du spüren. Du siehst sie nicht, die Luft, aber du fühlst sie. Deswegen heißt es im Neuen Testament auch, hey, der Geist Gottes, der Atem Gottes, der Wind Gottes, der weht, wo er will. Der bewegt und der berührt Dinge und Menschen, wo er will. Ruach ist diese erfahrbare, die spürbare Seite Gottes. Ganz am Anfang, auf den ersten Zeilen der Bibel, im ersten Buch Mose, da begegnet uns Ruach, die übrigens äh, weiblich vom grammatikalischen Geschlecht ist, also die Geistin Gottes, wenn man so äh, möchte, die begegnet uns da das erste Mal. Da steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis bedeckte sie. Und Ruach, Die Ruach, Gottes Geist, schwebte auf dem Wasser. Und dieses Schweben darf man sich nicht so vorstellen wie so ein drüberliegen einfach, sondern man könnte das auch übersetzen. Und Gottes Atem oder der Wind Gottes, der flatterte über dem Wasser. Die Ruach hat mit ihren Flügeln geschlagen, um die Schöpfung zu beleben, um sie anzustoßen. Ein Kapitel später, bei der Erschaffung des Menschen, da taucht Ruach wieder auf. Da formt Gott in dieser bekannten Szene den Mensch, er macht aus Adama, Adama ist Hebräisch und bedeutet Erde, Boden, Dreck, daraus formt Gott einen Körper. Doch erst als er diesem Körper Ruach einhaucht, erst erst dann wird aus Adama Adam, Adam, so wie wir ihn oft nennen, Gottes Ruach macht aus Adama, aus Dreck, einen Menschen. Und klar, auf diesen Seiten der Bibel wird nicht naturwissenschaftlich beschrieben, wie das Universum oder das Leben auf der Erde entstanden ist, sondern es geht hier um eine theologische Wahrheit. Bei der Erschaffung der Welt, da ist Gottes Ruach über allem, weil alles Leben abhängig ist, verbunden ist mit Gott. Auch der Mensch wird erst lebendig, als Gott ihm seinen Ruach einhaucht, ihn beatmet. Alles Lebendige Atmet Gottes Ruach. Die Menschheit atmet Ruach. Wenn ich sage, ich atme, dann klingt es ja sehr, sehr aktiv. So als würde ich mich bewusst dafür entscheiden, dass ich jetzt absichtlich Luft ein- und wieder ausatme. Aber das ist ja keine freie Entscheidung von mir. Habt Habt ihr schon mal versucht, aufzuhören zu atmen? Also falls ihr es schon mal versucht habt, dann offensichtlich nicht sehr erfolgreich. Ja? Ihr atmet ja noch. Ähm, man kann nicht aufhören zu atmen. Man kann mal vielleicht eine Minute oder zwei oder so die Luft anhalten, aber nicht aufhören zu atmen. Medizinisch würde man sagen, dann setzt der Atemreflex ein. Theologisch würde man sagen, du atmest gar nicht, du wirst geatmet. Gott atmet dich. Er hat dir seinen Ruach, seinen Atem eingehaucht. Und solange er in dir lässt, solange atmest du, solange wirst du geatmet. Und das ist in dieser Zeit, in der so oft wie, glaube ich, sonst nie von Beatmungsgeräten die Rede ist, aus meiner Sicht super wichtig, das mal in den Blick zu nehmen. Denn letztendlich, so besonders und herausfordernd diese Situation jetzt gerade ist und so bedrohlich sie auch wirklich sein mag, im Letzten, am Ende des Tages ist es ja nicht so anders als sonst. Was ich damit meine ist, dass unser Leben in Gottes Hand liegt. Dein und mein Leben sind in seiner Hand. Im Letzten bleibt unser Leben unverfügbar. Und ja, das kommt uns gerade alles sehr, sehr nah. Ja, sonst geben wir uns mal leicht der Illusion hin, dass wir alles im Griff haben. Und jetzt merken wir, hey, das ist nicht so. Unser Leben ist im letzten unverfügbar. Gottes Atem hält uns am Leben. Gott atmet dich und mich. Und selbst wenn ich mal nicht mehr atme, und ich weiß, da wollen wir alle nicht dran denken, aber ja, das, das wird irgendwann passieren, ja, selbst wenn ich nicht mehr atme, dann ist es nicht das finale Ende. Unsere Zeit verbringen wir gerade viel mit Netflix und Co. Ja, wenn man das mit einer Netflix-Serie vergleicht, wenn ich nicht mehr atme, ist es nicht das Serienende, sondern nur das von dieser Staffel. Wir bewegen uns ja gerade auf Ostern zu und Ostern ist dieses Fest, wo die eine Staffel zu Ende geht. Jesu irdisches Leben endet, der stirbt. Aber die Serie ist nicht zu Ende. Er feiert Auferstehung und weil er auferstanden ist und angekündigt hat, dass wir das auch mal tun werden. Deswegen können wir mit ganz viel Vertrauen und mit ganz viel Glauben davon ausgehen, hey, auch für uns geht es weiter. Ja, unsere Staffel, die endet hier und wir hoffen, dass sie später als früher endet. Aber Teil 2 kommt, definitiv. Und auch deswegen können wir durchatmen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal so viele Gedanken über das Atmen gemacht habt, vermutlich nicht. Es gibt ja auch Dinge, die wichtiger scheinen und so, sind es bestimmt auch. Aber heute, mitten in dieser Corona-Krise, möchte ich dich an was erinnern. Etwas, was wir sonst im Alltag leicht übersehen, weil es eigentlich so selbstverständlich ist. Nämlich, dass Gott bei jedem deiner Atemzüge mit am Werk ist. Das ist die eine Sache, die ich von den Mönchen gelernt habe. Bei jedem Luftholen, jedem Ruh- Ach, bei jedem Ruach handelt Gott im Verborgenen fast unsichtbar und doch doch spürbar. Und das ist ist so typisch für Gott. Er, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Allmächtige, der Heilige, der handelt im Verborgenen, im Kleinen. Und wenn man nicht genau hinschaut, dann übersieht man ganz leicht, dass er da ist. Von den Mönchen lernen heißt auch hinschauen lernen, achtsam sein im unscheinbaren den Heiligen entdecken. Ich glaube, wir müssen das immer wieder neu lernen, das Heilige im Alltäglichen zu sehen, weil das kann man so leicht übersehen. Es gibt diese bekannte Geschichte von Moses, diesem Israeliten, der vor dem Pharao fliehen musste und seit zig Jahren in der Wüste unterwegs ist. Und er hütet da so ein paar Schafe und er zieht von einer Wüstenecke in die nächste und eines Tages kommt er an einem Dornbusch vorbei, der da irgendwo in der Wüste steht und er sieht, oh, dieser Dornbusch brennt gerade. Und das ist jetzt in der Wüste erstmal nichts sonderlich Außergewöhnliches. Ja, Wenn es super heiß ist und trocken, kann sich so ein Busch schon mal entzünden. Und dann verbrennt dieser Busch normalerweise. Jetzt ist bei diesem speziellen Dornbusch ist da was anders. Der hat auch Feuer gefangen, aber der verbrennt nicht. Und Mose denkt so, hm, ah, das, ist, das ist strange, das ist komisch, das schaue ich mir mal an. Und er geht dahin Und dann, äh, kann man nachlesen, dann steht da, dass Gott zu ihm aus diesem Busch herausspricht und sagt, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Und ich habe mich gefragt, was passiert da eigentlich? Warum ist dieser Boden denn jetzt heilig? Hat sich der Boden verändert? Ist der Boden anders geworden? Oder könnte es sein, dass Mose schon die ganze Zeit auf heiligem Boden unterwegs gewesen ist und er sich dessen nur nicht bewusst war. Könnte es nicht sein, dass der Boden die ganze Zeit schon heilig war und er es nur nicht gemerkt hat. Mir geht es ganz oft so, dir vielleicht auch, wir stehen auf heiligem Boden, wir kommen an brennenden Dornbüschen links und rechts vorbei, und wir bemerken es nicht, wir bemerken die Anwesenheit Gottes im Alltäglichen nicht, weil wir denken, hey, wenn Gott auftaucht, dann muss es irgendwie groß und spektakulär sein. Aber ich bin überzeugt, Gott ist überall, der Boden ist schon heilig. Merken es oft nur nicht. Was wäre denn, wenn diese Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, eine Zeit des Durchatmens wäre, des bewussten Ruach-Wahrnehmens? Dass er mit uns ist die ganze Zeit, dass wir ihn nicht besonders irgendwie herbei beten müssen oder so, sondern dass er handelt, selbst wenn du ihn gar nicht siehst. Vielleicht entdeckst du das in dieser Woche ganz neu durch deinen Atem. Erinnere dich doch mal, wenn du morgen früh aufstehst und den Rollladen hochmachst und das Fenster zum Lüften aufmachst und einmal tief Luft holst. Dann denk doch da mal dran, hey, nicht ich atme, sondern ich werde geatmet. Gott ist da. Oder du triffst auf eine Person in deiner Familie oder wen auch immer du irgendwie vor dir hast und du sagst, hey, und diese Person, die wird geatmet. Auch wenn sie mich gerade nervt, auch in ihr begegnet mir der göttliche Ruach. Bei den östlichen Mönchen habe ich das sogenannte Atemgebet oder Herzensgebet entdeckt. Und ich mache das immer mal wieder und merke, hey, mir hilft es wirklich durchzuatmen. Und es funktioniert so, du setzt dich gemütlich hin und beim Einatmen betest du innerlich Herr Jesus Christus und beim Ausatmen sagst du, erbarme dich meiner. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Und das ist ein Gebet, das passt, finde ich, ganz gut in diese Situation. Nicht nur erbarme dich meiner, sondern erbarme dich unsere, unsere Städte, unserer Familien, unserer Welt. Und ich weiß, wenn man das das erste Mal macht, dieses mit dem Atem, beim Einatmen, Herr Jesus Christus, beim Ausatmen erbarme dich meiner, das kann sich am Anfang, wenn man das noch nie gemacht hat, erstmal komisch anfühlen. Aber mach das mal ein paar Mal und du wirst merken, wie dir das hilft, durchzuatmen. Ich lade dich ein, probiere es doch mal aus. Und ich wünsche dir und mir uns allen, dass Gott uns ähm, jetzt im Alltäglichen nahe kommt. Dass er dir so nahe kommt, wie die Luft, die du atmest. Und dass du in den nächsten Wochen wirklich durchatmen kannst. Und vielleicht sind die zwei Lieder, die wir jetzt miteinander singen, hören, wie auch immer ihr das handhabt, eine Möglichkeit für dich, mal durchzuatmen. Gott segne dich. Amen.